0: Hey, güey. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Hornex. Hornex. Como siempre soy, Alan Cedillo me encontré muy feliz, emocionado, un poco... Eh... No sé cómo decirlo. Esperaba, esperaba menos de, del tema de hoy, entonces estoy feliz. Con el Grand Markets Harris.
1: Muchas gracias, malo. Ya, ya, ya andas hablando del tema sin, sin antes... Hacer nuestra pequeña charla previa a. Gracias por la bonita presentación en este segundo capítulo de esta cuarta temporada. Sean bienvenidos todos. Esto, como ya dijo Alan, es Horror Nights. Lo vuelvo a presentar porque Alan sí lo veo así como que en shock. Sí lo veo así como emocionado. Yo, yo quiero asumir que, que logré una emoción positiva en ti. Por fin, ¿Eh? después de más de ciento y tantos capítulos, creo que por fin di al clavo, me siento orgulloso y, y nada, Alan, estoy feliz de que me tengas aquí contigo esta noche.
0: Es este, un, un día tranquilo, ¿no? En Metrópolis, todo bien. Y, y no sé, creo que no han pasado cosas relevantes en la semana, ¿sí?
1: En Santadilla, no, 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 la verdad. Ha estado muy todo aquí todo acomodando un poco el set. Este no ha estado muy muy, muy tranquilo en el terror. Nada más por ahí eh, ya se anunció la cartelera de, de, de todo el macabro. Visiten la, una, la página, eh, la página de, de Macabro, el Festival eh, de la Ciudad de México, el cine de terror y también algunas cosas de fantasía. Cosas muy muy interesantes vienen. Eh, estaremos dando cierta cobertura al festival. Eh, no creo que podamos meternos todavía como prensa Además de que tenemos ahorita la agenda un poco ocupada Tanto el señor Alan y yo como para eh, no atender bien este festival como se debe ¿no? O sea que saquemos nuestra acreditación y nada más vayamos un fin de semana En vez de, no sé, un, una semana casi completa ir a, a chismear por ahí La noticia por ahí eh, que, que sí sacó Macabro ahorita que me acuerdo, muy importante ya habían, ya habían hecho esto con, con Mitsomar, que se estrenó aquí en el Macabro del 19, si no mal recuerdo. Se estrenó eh, de manera gratuita. Eh, esta vez van a hacer un estreno igual de importante que es Nope o Nope, de, de Jordan Peele, o Jordan Pele, o Jordan Pele, como usted le quiera llamar a este gran director de, que nos ha traído Get Out y este, Us Esta vez trae algo llamado Nope. Que está muy, muy bizarro el asunto Entonces va a estrenarse también en el Macabro Ya lo acaban de anunciar también eh, La gente de, de este hermoso festival Entonces Macabro ya empieza a ser también sinónimo De estrenos Alan De, de películas importantes De terror, de suspenso Y esperemos en futuros años eh, Se repita ¿no? Sobre todo este terror Que puede ser comercial no Porque sí va a llegar a, a, a salas del cine Aquí en, en el país importantes pero no no, no no trending, vamos a llamarlo así, de manera muy mamuca. No, o sea, no, no no que se estén rasgando las vestiduras y nos digan que por qué hablamos mal de James Wan, sino de ese tipo de cine que nos gusta a ti, a varios fanáticos del terror que nos han escuchado últimamente, ese terror sabrosón.
0: Sí, Marquitos, incluso podríamos decir que son hasta exclusivas, ¿no? Que trae macabro, exclusivas en México me refiero que trae Macabro solamente y que, que chingón eh, por Macabro Marquito se decidió, lo hemos dicho muchas veces, se decidió a que diéramos el salto al podcast, entonces Macabro, muchas gracias, te queremos mucho festival, por ser un parteaguas para, no solo para nosotros, sino para el terror en México como tal, Macabro siempre es este el, el, el chiro liro ¿no? el chipocludo, como diría este, la gente del 90
1: en los 90. Sí, que, que Tenemos una anécdota muy bonita Y la hemos contado como 45 mil veces Pero si apenas nos escucha Ahí vimos un, un, un documental Llamado Slash and Dice Que es eh, la historia del, del Slasher, tan cual Ahí encontramos muchas películas que no habíamos visto Somos fanáticos del Slasher Esto se pudo, ya, esto se pudo llamar Slashermanía Deja de ver tus, ¿Y? Tu, tus Memes
0: Güey, no, sí. es un dragón de comodo tragándose un ciervo, güey.
1: ¿Por qué ves eso? ¿Y por qué lo estás enseñando al video que nos van a censurar? De, 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 de YouTube. Muchas gracias. Eh, güey. dragón nos, de comodo. Nos acaba de censurar este video y ya nos salió. Pero nos está escuchando, que es lo más importante, como siempre.
0: Eh, Voy a ver el, el video. Scenario. ¿Eh? Voy a ver el video también. Sí. Pinche mordedura del dragón de comodo es. mames. ¿Saben qué es lo más
1: gracioso de Alan y de su servilleta? Que podemos estar viendo videos en el celular y salen conversaciones random como ahorita. Ahorita ya Alan se obsesionó con el, el dragón de Komodo, ya se me olvidó la idea que estaba diciendo del macabro. Y, 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 y si está escuchando esto la gente del macabro, pues ya este, tres años más este, no nos van a pelar.
0: No, me... ¿por qué? ¿Por qué no? Mira, yo, 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 eh, vagamente, no, no. no Estabas hablando sobre, sobre que fuimos a ver Slash on Dice y que fue para ti el. el, el, el ¿Cómo se llama? Que, que este podcast pudo haberse llamado Slashermanía. Ah, pero sí. Pero pues sí. Ya, existía, ya existía Nintendo Manía, entonces iba a ser una copia así muy.
1: Muy random. Muy, muy
0: chafa, sí.
1: Ahí está tu. A veces,
0: güey, se pone atención a pesar de la, impo la imponencia del Dragón de comodo. güey.
1: Tu, tu, ¿Tu alarma sonó? No sé si te tienes que medicar. Este, porque... No,
0: es que mi otro, mi otro, mi otro reloj eh, suena siempre a las 12 de la noche. A las 3.33 de la mañana. Es cuando salimos a hacer cerritos.
1: Ya son las 3.33, por cierto. Ahorita vamos sí. a empezar aquí a cerritos. Este, eso sería como que lo más relevante esta semana en el terror. En el terror sobre todo aquí nacional eh, Compartimos parte de la cartelera En nuestra red social arroba MX, Por eso no, no podemos hablar De más eh, en este podcast Además de que ya Una semana antes de que se estrene Podemos hacer eh, un, un especial dentro de nuestro podcast En la cartelera Mencionando algunas eh, películas Que tanto Alan y a mí nos llame la atención O las que sobresalgan más Y las sedes que ustedes conocen eh, uh, por lo que recuerdo ahorita Creo que este ya no va a ser este, Híbrido como los últimos años Que era, bueno, sobre todo El año pasado, el primer año pues, De la pandemia, recordemos que fue Puro, puro streaming y tuvimos la oportunidad De, de, de entrevistar a Raya krueger El director de Fright Barry Gran, gran película, que esperemos A ver cuándo viene otra vez a, Bueno, cuándo viene a la Ciudad de México O si ya recibió su, su galardón O algo, porque pues, ahí nos quedamos echar unas, Unos eh, tequilawers, ¿no? Diría el, el tío unos tequilawers y, y unas... Chicas. Sí, en,
0: en, en un este... Unos tequilawers en la Disco, en el Antrobar. En el Antrobar. Así es.
1: Así es. Eh, entonces, en una semana antes de que inicie el macabro, macabro, eh, macabro, vamos a presentar en la cartelera los títulos más llamativos, las sedes, toda la información que ya se hizo antes. Eh, en, un, en un capítulo especial que tuvimos hace un par de años ¿Sí, Alan?
0: A eso iba yo eh, eh, el, el, La cartelera del Macabro de hace dos años Recuerdo que la hice, o sea, la grabé yo Con COVID Y el señor Marcos Harris la editó con COVID Entonces eh, es, es algo bien, bien atesorado por nosotros Bien añorado porque fue en, en cuando estábamos
1: por segunda ocasión este cada quien no, ¿no? cada vez hemos enfrentado a la muerte de diferente manera pero eso no le interesa a usted ¿A usted le interesa el tema que vamos a ver hoy pero tenemos que hacer nuestro corte simbólico alan para presentar la cartelera de esta semana que no sé qué se estrenó y no sé quién lo va a decir tal vez otra vez se, se yo... va a estrenar
0: se va a estrenar este Joker 2 el, el Joker
1: ¿ah, quieres hablar del Joker 2 este, no tenemos nada que ver ¿Eh, ya viste el Joker 1 el guasón ¿o no, no, ¿te valió pizza?
0: La vi la mitad, güey, pero... pero No, Mira, yo, yo sabes de quién quiero hablar. ¿De quién? ¿Sabes de quién quiero hablar? ¿De qué? De Gore, de Gore, el carnicero de dioses.
1: ¿Ya viste la película, güey, o qué?
0: Nah, pero me la quería Marvel. echar nada más por Christian Bale, güey. Por, Ay, por pero... Gore, güey, porque Gore es una, una chingonería, pero... Tú sabes mi, mi, mi pedo con las no. películas de Marvel, entonces...
1: La gente la gente te, te ha amargado mucho Fíjate que ahorita, ahorita ya nos despedimos de esta parte Pero Gore es lo más rescatable de esa película No es un chiste, no es nada Si sí está a la altura del, del cómic eh, Si sí ves la actuación chida de Además mí. es Christian Bale Además es Christian Bale por eso y, 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 y sobresale, o sea, para mí es lo más destacable Está quedando jetón pero, este, pero sí, es lo, lo más chido ahí Si tienes oportunidad de verla no veas nada antes, no veas nada después Si no te interesa, pues si te llama la atención esas cosas Velas, no te metas a Twitter No te metas a Instagram, no te metas a Facebook No leas comentarios, porque eso Eso amarga la vida, gente Síganos en nuestras redes sociales, por cierto arroba el guión bajo MX Twitter e Instagram De No me acuerdo si tengo anuncios parroquiales De nuestro casi patrocinador Casi cerramos este venta Esta, esta temporada eh, pero si hay ahorita regresando de este pequeño corte informativo de la cartelera daré esos informes además de que ya vamos a hablar de un tema que veo Alan que, que se quiere expandir hoy 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 está feliz entonces sí,
0: hoy 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 y se quiere expandir quiere eh, quiere pues sí básicamente no este tema se quiere expandir por eso tengo un, un, una jeringa aquí vamos a expandirlo vamos a lubricarlo porque qué buen sabor de boca me dejó este, esta expansión
1: límpiate la boca y, y en lo que te la limpias, vamos a la cartelera, vamos, venimos este nos venimos o nos vamos, no sé eh, ahí ahorita regresamos Soy Marcos Harris y sean bienvenidos a la cartelera Horronex presenta El espacio dentro del podcast en donde te recomendamos los estrenos en cine y plataformas de las películas o series del género que más nos gusta Comenzamos Historias que no te atreves a contar The Night Shift Su estreno estaba pactado para el pasado 16 de junio Pero la distribuidora decidió que se hiciera el 11 de agosto Historias que no te atreves a contar, es una película coreana dirigida por Jo Ba Reun que cuenta la historia de Ji Woo, un artista de la web que visita una mansión abandonada ubicada a las afueras de Seúl, para encontrar inspiración para su trabajo. Pero mientras busca, escucha extrañas historias del lugar, un par de zapatos abandonados en un pasillo, risas de niños invisibles y demás cosas. Pero a pesar de la atmósfera espeluznante, Ji Woo inconscientemente se adentra más en la extraña mansión y sus horribles secretos Bestia Beast película de suspenso y supervivencia dirigida por Baltasar Cormacur con guión de Ryan Engle basada en una historia de Jaime Primack Sullivan la película está protagonizada por Idris Elba, Charlton Couple Ianna Howdy y Lea Saba -Liefers. narra la historia de un padre y sus dos hijas adolescentes que se ven perseguidos por un enorme león rebelde que intenta demostrar que la sabana solo tiene un depredador máximo. El estreno 11 de agosto. Escalera al infierno, de Cellar Cinta irlandesa belga dirigida por Brendan Munnouni, quien nos cuenta la historia de la familia Woods, quien una semana después de mudarse a Cow's House, su hija Ellie desaparece durante un corte de energía. Frustrada por la falta de pistas, Keira investiga y descubre que las paredes tienen extraños símbolos grabados en ellas. Después de una serie de aterradoras experiencias sobrenaturales, llega a la conclusión de que la casa se llevó a Ellie. Ella descubre que un físico y ocultista llamado John Ferrestone estaba obsesionado con encontrar la dimensión 11, construyó la casa y grabó ecuaciones siniestras en los 10 escalones que conducen al sótano. Esta cinta iba a estrenarse el 4 de agosto, pero ahora se estrena el próximo 18 de agosto. Estas son las tres recomendaciones que tenemos para ti. Sabemos que cada semana hay lanzamientos de películas en diversas plataformas, así que mantente al pendiente de nuestras redes sociales para encontrar lo nuevo en el catálogo de terror de dichas plataformas en streaming. Síguenos en arrobaHorrorNights-mx en Twitter e Instagram para más noticias. Te recordamos que la próxima semana comienza el macabro y daremos algunas sugerencias para que te animes a asistir. Yo soy Marcos Harris, sigue disfrutando de nuestro capítulo versus The Maniac. Los amo mucho, Ichiwa. ¿Si ¿Sí lo dijo bien? Ya
0: nos venimos y estamos de regreso en Horror Nights. Eh, ¿Qué les pareció la cartelera? ¿Les gustó? Eh, ¿Los estrenos? ¿Los no estrenos? ¿Lo que haya salido? ¿Les gustó?
1: Porque chingados me llegó un mensaje
0: en mi otro teléfono. Si sí, yo no tengo chip Si sí,
1: yo sí. no tengo un puto chip ahí okay. Este... Alan me... Ah, no, ya El tema de hoy es, es un versus Regresamos a los versus de, de, de esta semana de, de esta semana, de esta temporada Esta serie de capítulos Que tanto nos gusta hablar Donde comparamos una versión original contra un remake esta vez eh, es una película poco conocida, me atrevo a decir, este que es Maniac eh, de 1980 contra, mil contra el 2012. <ríe> es una película... ¿Qué te pasa hoy, güey? No sé. estoy, estoy Primero Ma
0: Macravo y luego Versus esta semana, güey. 1912. No, no, no sé. Necesitas dormir mejor, güey. Sí,
1: eh, Ahorita que acabemos voy a echar una, una siestecita de 100 años, ahí me despiertan eh, Bueno, la, ambas películas tratan sobre un asesino eh, serial, vamos a llamarlo así eh, que Es si así, puede... ¿Eh? es un asesino serial Sí. Que en una es eh, específicamente la ciudad de Nueva York, eh, sobre todo en 1980 En 2012 eh, se sabe que está pues, alrededor de Nueva York, no se dice tal cual qué parte hay un momento por ahí que mencionan así como que es que cierto personaje se fue a Nueva York, pero no está tan
0: cual dentro de la ciudad. Más o menos es algo así como un Staten Island, ¿no? Una madre así. Connie Island, una. Ajá, porque Sí, sí, sí. Connie o Staten Island, que son cerquitita, muy cerquita de New York. O
1: incluso Jersey, ¿no? Que también está. También. Este. Y este asesino serial, pues, eh, le quita las cabelleras y las guarda eh, sobre maniquís. Ahorita vamos a saber a quién asesina, por qué lo hace y por qué Alan está tan entusiasmado con esta película. Antes de continuar, Alan, ¿qué versión? Así, así ya en corto, ¿qué versión te sorprendió más? No que te haya gustado. ¿Cuál te sorprendió más? ¿La segunda? Las dos.
0: Las dos. Ah, ok, ok. Es que mira. En una tienes... A un pinche actorazo que es el... ¿El, el, el... Laia Wood? No, no, sí, o sea, es el Laia Wood en la del 2012, pero el otro es Joe... Joe, Joe, Joe Spinelli. Joe Spinelli, sí, sí, es verdad. Yo voy a decir man no sé por qué voy a decir Spilman. Que... Rápido, voy a decir antes de entrar en el tema, me recordó mucho... Físicamente a, a, a Ed Kemper, el, mm -hmm. el COVID killer. Entonces... En, en las dos películas, la neta me, me, me metí Muy, muy, muy cabrón No porque yo me identificara, no, 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 sino que me metí Porque están bien chingonas Entonces, las dos, güey, la neta las dos me sorprendieron mucho
1: Que bueno, es la primera vez Gente, que creo que este Versus No va a decepcionar ni a Alan Ni a mí, ni, ni espera a ustedes Seguidores queridos eh, escuchas Pero, como bien dijo eh, en, en 1980 eh, El reparto estuvo Joe Spinelli como Frank eh, Frankcito, o sea, hasta el nombre me da risa ¡Eh! eh, Francito. <ríe> Caroline Monroe como Ana uh, de Anthony y Abigail Clayton como Rita y por ahí salen otros personajes, otros actores pues más o menos eh, secundarios terciarios son las víctimas eh, en la 2012 sale Elijah Wood como Frank, ahí sí no es Cito ahí, ahí se nos fue el apellido eh, sale Nora a uh, a Mercedes eh, como Ana, también eh, Laian eh, Balaban como Judah, que es una de por ahí un personaje importante, y América Olivo como Ángela, que es la madre, que, que es importante ¿no? en, en ambos historias. Tal vez en la dos es más cruda la historia, eso sí, de, de la madre, podemos decirlo, es más, más este choqueante para, para el personaje de Frank. Pero que en, en la de 80 no te lo tienen que demostrar ni contar porque ves la, la paranoia de Frank tal cual, ¿no, Ala?
0: No, no siento que sea más cruda, siento que es más explícito, porque en realidad es lo mismo.
1: Eso era lo que ¿Eh? quería decir. Pero, lo
0: pero que... yo lo que yo lo quiero decir es, es que me robaste el chiste. Me robaste el chiste del Frankcito. Muchísimas gracias.
1: ¿Sí ¿Se llama Muchísimas
0: Frank gracias. Di, di yo, yo, yo tenía pensada esa mamada, como si, si ese güey es ya me reunías el chiste, pero no así lo voy a decir porque es un chiste malísimo. Sí, si, sí, si, si es, Fra, es Frankcito, güey, y la mamá del 80 era ¿cómo?
1: Este, Ángela,
0: creo que No, tiene nombre, creo, güey. ¿O Ángela, creo que también? No, sí tiene nombre, en la lápida sale. Creo que sí es Ángela, creo. Bueno, si estaba Frankcito y la mamá, ¿dónde está el papacito, güey? Ah, puta madre, güey. Es, es, es un mal chiste, pero hubiera quedado bien, verga, si no lo hubieras si lo tuvieras adelantado. Güey. Estaba, estaba, estaba por decirlo casi al final de cuando habláramos de la de 1980. Güey. Pero bueno, iba a, decir una, iba a decir algo así como de a, al lado de la mamá está enterrado el papacito. Pero gracias, Marcos. Gracias,
1: gracias por contar ya al final de la película. Acabas de reunir un podcast porque yo dije: <risa> no grites. Dijimos que no ibas a gritar en este capítulo. Ay, sí, sí es cierto. Este... Mira, es
0: el 80, ya la gente ya la
1: ya la y también la de 2012 tiene 10 años que por eso la estamos hablando
0: eh, en esta ocasión por además, los 10 años de eh,
1: Maniac Remake Maniac. ¿Sí,
0: además recuerden que en los versos comparamos las películas pues entonces obviamente iba a haber spoilers o sea, ya, ya. Si
1: sí, a ver. exactamente así así como vamos vámonos de lleno recuerden que los versos no contamos tal cual toda la historia contamos sí, no. puntos importantes para que ustedes la vean porque creo que ahora sí vale mucho la pena saltarnos unos spoilers eh, bueno, no, como dices, ya se vio o sea, vamos a contar lo más crudo de la película tal cual.
0: Qué, eh, qué bueno, Alan, mira ajá. Eh, rápido, rápido para entrar de lleno al tema, en mi defensa Frank, incluso en la de 1980 y en la de 2012, el güey desde el principio dice que su mamá está muerta, entonces no hay spoiler. Sí, sí, sí sí
1: sí eso es importantísimo y además no mmm, bueno, ahí tomamos eso eh, historia guión, Alan ¿Cuál eh, crees que esté mejor? ¿Cuál se puede equiparar? O aquí, de plano, puede ser un empate ya técnico... ...en este asunto de, de la historia-guión... ...tanto en 1980 como en 2012... ...que básicamente es la misma premisa, ¿no? Es Frank, eh, tiene un trastorno... ...y este, pues ataca a mujeres, les corta la cabellera... ...y los pone encima de maniquís este, que él tiene... Es, ...básicamente esa es la historia de, 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 esta, de este asesino serial... ¿Qué historia, qué no. guión te gustó más? ¿O crees que se complementa uno con el otro? O ya vemos que la del 2012 se complementó y días del 80, y del 80 como que esa parte de ser así medio oculta, Rouge, ¿no? Me, me atrevo a decir así, medio crudona, medio burda, medio tosca, como que le ayuda al guión.
0: Siento que me, gusta, me gustaron mucho los dos guiones, pero siento que el del 80 está un poquito más más completo uh -huh. por, por porque mata más víctimas o sea bueno no mata más mata las mismas no pero al final eh, eh, tiene más trasfondo que eh, las víctimas que asesina porque en la del 2012 cuando Frank comete su, su prim el primer asesinato de la película digámoslo así ya hay un asesinato previo. Uh -huh. Entonces siento que el del 1980 está más completo, pero el del 2012 está más, es un guión más explícito, como te dije al principio.
1: Sí, eh, tal vez aquí el, el problema, bueno, no problema porque tampoco es así como, uy, ¿no? excepción el guión de 2012. Tal vez es, es que en el 12 explicaron cosas que en el 80 ya quedaba entendido, o sea, no tenías que ser explícito, ya, ya, ya sabías. Cierto, sí, sí. Eh, sobre todo con la relación entre Frank y, y su madre y su mamacita, ¿no? Ya te arruinó otra vez otro chiste, este, eh,
0: pero creo que sí, eso. O Frank y la mamacita.
1: Eh, eh, creo que es en 2012, eh, pues, o sea, darte mucha explicación o mucha idea de por qué Frank está así, pues, como que está bien, ¿no? Porque lo entiendes mejor, sí. pero sí es como de, güey, o sea. Si, si ya viste la del 80 sí es como de güey, o sea, ya, 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 ya me quedó. Pero para las nuevas que, eh, que, que llega esta película, está muy bien explicado. Y este me gustó también eh, ambos guiones. Eh, el 80 sí sobresale un poco para mí, tío, por esta situación de que eh, en el 12 sí te explican más la historia y está bien. Pero creo que también ese era lo chido de Frank del 80 no sé. Te, lo iba contando de a poco o lo escuchaba de a poco, ¿no? O sea, sus propias conversaciones que, que, que no escuchabas. ¿no? Al inicio no escuchabas las voces en Frank, que oía Frank. 2012 ya empieza a escuchar ciertas cosas. Al inicio no, la paranoia es normal, pero ya después las alucinaciones de Frank están muy chidas también en la de 2012. Eh, las alucinaciones le dan un punto importante de, huma, de humanidad, si le podemos llamar así, a este asesino serial.
0: Creo que eh, eh, el, algo que me gustó mucho en la del 80 es que al principio igual Frank habla con él mismo y como que le echa la culpa a alguien y todo lo, y, y, y todo el pedo. Entonces tú, cuando le empiezas a ver, no sabes que el güey está traumado con su jefa.
1: Uh -huh.
0: Entonces, tu espectador, güey, tu receptor, güey, piensas como de verde, ese güey está pirado, güey, y el güey escucha voces o tiene doble personalidad. O sea, algún... Tú solito te vas pirando, güey, con algunas cosas así. Y ya cuando te das cuenta que es la mamá así, es como de... Wow. Está, es muy, muy, muy chido, güey. Uh -huh. okay. Pero en cuanto a guión, retomando el guión, yo creo que se la doy a 1980 por, por nada, güey.
1: Sí, sí, está muy
0: parejo aquí. Podemos decir que
1: un empate casi técnico, así, este, sí. casi de nada. Siguiente punto que vamos a hablar y que siempre hablamos en este podcast Es la atmósfera que genera De terror, de suspenso A mí sinceramente Me generó más eh, eh, Suspenso, más inquietud eh, 2012 Por el manejo que se ocupa De la cámara, que aquí podemos meter un poco La dirección, me gustó eh, Cómo se dirigió la cámara en 2012 Porque 90% de la película Es tu perspectiva como Frank
0: eh, es un POV, eh, tú, es eres un POV Frank,
1: tú eres Frank este, y en, dos, en 1980 está, está muy bonita la atmósfera también eh, pero aquí creo que, que, que lo que sobresale ya un poco avanzando también otro tema que es la actuación eh, Joey Spinelli te da mala pinta desde la primera vez que lo ves ¿no? o sea, mm. eh, si dices este güey sí está desquiciado sí está, eh, y al contrario con el Ayawood es que como no, no ves el rostro tal cual en, en la primera muerte ni cuando está engrapando está, está clavando la, la cabellera en el, primer, en el segundo maniquí no, no, sabes que es el wood por la voz y porque está en el, en el póster y todo eso
0: pero no, ya porque cuando... eh, desde el principio enseño sí, una foto con, con la chica esta con la que está hablando en línea le mando mm -hmm. una foto no pero eso es despuésito porque acuérdate
1: que la primera escena es cuando está casando a la chica que va saliendo del baño. Mm, que ya es cuando
0: llega a la casa y, ya y... sí cuando le sí sí sí, sí. que es lo ah, Michael. Dejo, no entonces sí, sí en todas las muertes Sí, perdón. Ah,
1: que, que es cuando es a lo Michael, este, y ya después viene el corte de Maniac. y es cuando ya viene el, la, la, la foto así del Wood. que lo empieza a ver nada más en foto. Ya después mm. cuando entra al baño ya es cuando ves el rostro del Ayahbud. Ahí se tarda un poco y esa tensión me gustó, ¿no? Y además creo que la primera muerte es, es muy para mí se quedó muy remarcada porque es muy eh, homenaje obviamente a Halloween, pero la manera en que, que, que asesina a la primera víctima es, 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 es de shock, ¿no? Porque no lo esperas, porque estás, estás entrejugando entre si es la cámara POV, tú eres Frank, o ya no eres POV, eres Frank, sino ya estás viendo como una película normal, ¿no? En, en otro tercer sí. plano, ya estás viendo a los dos eh, personajes del actor. Entonces, a mí me sorprendió que voltea y se saca de cuadro la chava y dices, ah, oh, ¿sigo, ¿sigo siendo Frank o no? Y ya cuando le clava el cuchillo por la boca, es cuando ah ok, si sí soy Frank, o sea, si sí, sí sigo aquí y esa, toda esa dinámica, esa tónica me gustó mucho en la atmósfera, sobre todo de 2012, Alan 1980 tiene mis respetos, porque también creó una atmósfera desgarradora eh, también así medio policiaco, porque empiezas a ver la, la, cómo actúa Frank y cómo se cambia de, de, de personalidad, tal cual, no o sea lo ves demente en su cuarto y cuando va a eh, interactuar con una mujer o está de cacería, llamémoslo así entre comillas, viendo a sus víctimas ves a otra personalidad distinta no y aquí Frank
0: en el 2012 es el mismo no cambia, es el mm. eh, pues es que mira a mí la atmósfera de la del 80 me gustó mucho porque es la atmósfera que, que, que a mí nos gusta mucho que es como de película de terror vieja uh -huh. pero la del 2012 también personalmente tiene una atmósfera muy muy cabrona a, a cine ochentero güey. Uh -huh. Más por la musicalización Sí Tiene mucho eh, 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 Este Ay, güey, ¿cómo se llama? Mucho sintetizador, güey Tiene mucho sintetizador la, la musicalización Y es lo que a mí me da La atmósfera también de, de, de película ochentera, güey y, y me gusta mucho Eso del POV, porque es De las poquísimas películas Creo yo que existen donde tú tú, entre muchas comidas, eres el asesino o estás en la perspectiva de pero la del 80 me gusta mucho eso el, 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 el cambio, el pinche Jekyll, el Jekyll and Mr. Kyle uh -huh. que tiene el Frank
1: Sí, que, que por ejemplo, ahorita que hiciste Dr. doctor Jake Mr. Harry, me acordé de una referencia importante en 2012 que es el doctor Caligari, el, el, el gabinete del doctor Caligari. Sí,
0: están viendo. ¿sí?
1: Que la están viendo y todo, que incluso después ya el, el propio Frank hace un POV viéndose él, ¿no? Viendo su película interpretando al doctor Caligari, van a la sí. Y Ana incluso le dice, ¿no? En ese momento, es que la película es muy triste. Ya, ya hablamos también del doctor Caligari en un capítulo de hace sí. dos temporadas o la pasada. Y esta manera de, del manicomio, entonces ahí más o menos empiezan a jugar las referencias de Maniac, obviamente, ¿no? De la locura que tenía este Frank en esa versión y sobre todo también en esta del 12. ¿Y cuál es la única solución? Que me acuerdo más o menos que Frank de 1980 dice eso también, ¿no? Es que no quiero terminar encerrado en un lugar loco donde voy a estar relativamente bien y aquí también es, uh -huh. eso lo remarca mucho Ana, ¿no? Así como es que esta relación, que no sé qué, y, y incluso hasta el Frank se saca de cuadro, ¿no? Porque se interactúa muy bien y esa es la, la, la atmósfera tensa que a mí me gustó de 2002, como uh -huh. es la de los 80, es excelente, eh, de las mejores cosas también de, 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 de ese año, de lo que hemos visto del slasher de, y de asesinos seriales para esa época, creo que para mí debe, debe tener... Mejor importancia, o debemos darle más importancia a Maniac eh, de la que no se le ha dado, ¿no? o sea, realmente está muy olvidada. Como es, está, está excelente la atmósfera. Ambas dos igual se andan peleando a ver quién gana la atmósfera, pero no sé si decir empate o, o nos decantamos por
0: uno. mira, antes de que me interrumpieras, así tenía un pana, güey, que así, cada que te decía una mamada, güey. Con voz de señor, después te decía con voz de niña, no no sé, me dan a hacer romperle la madre. Eh, pero yo creo que en este punto sí uh -huh. se la lleva a 2012. Ok. Hay, hay una escena que me gusta mucho ahorita que está diciendo eso de, de la diferencia de, de, de los Frank, de Laya Wood y, y, y el Joe este. Spinelli. Spinelli. Que es este. Que sí, el Wood Bien, qué mal todos vemos que pues, sí es un güey chaparrito y un güey delgadito, pero es un güey guapillo, güey. Y, 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 y el Joe no, güey. No. E incluso cuando, cuando está el Frank del 2012 con la chica esta de internet, ella le dice tal cual, tal cual se lo dice, como de güey, yo pensé que ibas a ser un güey así gordo, güey, con la cara grasosa, con marcas de acné y pelo largo, describiendo al Frank de los de 80. Eso a mí me gustó un chingo, que fue como de... Ah, no, no.
1: Que por cierto, eh, eh, Joe Spinelli estuvo a cargo, estuvo también ahí colaborando con el guión de esta nueva versión de 2002. Entonces, pues supongo que fue, fue parte de, de, de los otros dos guionistas y el de, güey, vamos a hacer una referencia clara a 1980. No, no, güey. ¿En la producción estuvo Joe Spinelli? Joe Spinell. Ah, Spinell. Mi error, mi error, entonces.
0: Pero Joe Spinell, pues se murió en el. 90, 91, algo
1: así. Entonces, no, tenemos un, un, un despapay Entonces, no me acaso ustedes.
0: 1989. 1989. 99. Pero sí, o sea, me, me gusta mucho eso. Que, 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 que sí mencionen al Frank. Del eh, 80. Eh, del 80, güey. Me gusta un chingo, güey. Porque es como. Mm. Ahora, y, vamos. Y... <risas> ¿Qué más iba a decir? Iba a decir como de. Y, y es igual que con el punto anterior, güey. 2012, para mí, otra vez. Le gana la del 80 por pelito otra vez güey. Ahora vamos a algo
1: que, que se puede comparar más o menos este Que van a la par pues Que serían los efectos especiales y la sangre que tienen ambas versiones Usted sabe que nos gustan los efectos prácticos Ambas películas tienen efectos pra, eh, prácticos Si en 2012 se ocupa un poco de computadora En cierta, en cierta eh, sueño que tiene Frank eh, cuando se va convirtiendo como en maniquí, ¿no? que está muy loco ese sueño que, que tiene ah, sí. y, 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 este, y es cuando ves la locura de este güey, ¿no? y, y creo que eso también sobresalta un poco en, en los efectos y en la, en la sangre que aquí le dieron un poco más importancia a la evolución hablando un poco del personaje de Frank de cómo se va trastornado en la mente ¿no? Al, al otro lo vemos ya ido y ya asesinando todo y, y es, es genial para la época, ¿no? Y acá le quisieron dar otro, otro trasfondo. Pero regresando a los efectos especiales y la sangre, este, creo que para mí están igual eh, parecidas. A mí me gustó más eh, 2012, sobre todo por esta escena, te digo, de cuando se va convirtiendo en maniquí el Frank, que es un alucín loco, güey, que tiene este güey tal cual y, y está chido. Y la primera muerte, te digo, cuando le clava el, el, el cuchillo por debajo de la boca me pareció espléndido, güey, porque la reacción de, de, de la actriz y de, y, de obviamente, de los efectos que se hicieron ahí prácticos, es este prácticamente este, salud. Eh, pues como... O sea, pasa, ¿no? O sea, te quedas así como trabado. El sistema nervioso empieza a caer, todo
0: eso. A mí, eh, un, un dos... Bueno, del 2012, dos eh, efectos especiales que me gustaron mucho fue... Con la chica del metro, uh -huh. que le corta el talón. Uh -huh. Eso me gustó mucho. Y cuando está en el departamento de la gente de Ana, está Rita, uh -huh. que, que está amarrada, eh, boca abajo, y, y este güey le, le, le corta la cabellera. Y, y, y Rita, lo que es como que se agacha, y este güey tiene la cabellera. O sea, es como que solita se arranca el cabello, está bien, cabrón sí eh, se me que, gustó mucho
1: que, que son maquillajes esos prácticos no porque realmente eh, y porque no es CGI no, no es CGI es, es, es maquillaje práctico de buen trabajo que se echaban mucho a, a lomo los, los maquillistas en 2012 a, a usar poco casi nada eh, efectos de computadora les digo este este del maniquí me gusta mucho sí se puede ver medio falso no pero la idea está muy buena y, y me llamó mucho la atención los efectos es más desgarrador la manera en que Frank en 2012 les corta la cabellera, que no, en 1980, um, se lo podemos decir, para la época de 1980 está bien como eh, les corta el cabello, o sea, los efectos están bien, pero en 2012 creo que para todo lo que hemos visto, Alan, so, este Hostel y todo eso, que luego sí es como de chale, güey ya, ya está muy... Um, pues Está chido el maquillaje, pero ya luego ni sabes si todo es maquillaje o o SGI, ¿no? Sobre todo en las últimas de show que mucha gente se quejó que ya no sabías incluso Destino Final, ¿no? Que también tienen ahí ciertas muertes explícitas que puedes hacer, ocuparlo bien con un maquillaje bien hecho y acá, güey, para la época 2002 y sobre todo estas películas que acabo de mencionar, sobresale mucho de, de lo que estábamos viendo en el cine en aquellos años.
0: Hay una escena digo, hablando de, de, de hostal la neta no sé cuál sea, no sé qué, qué hostal sea porque no soy fan de estas películas güey, pero me acuerdo de haber visto una eh, con una escena que igual, no, no, según yo, no es CGI, es más mm -hmm. como maquillaje, donde una, una señora se desnuda, se, se, se mete en una tina y va a ganar una chica este, amarrada, y con una hoz la abre y se empieza a bañar con su sangre a, a lo Airspeed lo, este, Earth, Battery, güey. Y esa escena se, me gusta mucho, güey, porque se ve muy 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 cabrón, güey, entonces, piche locura y sadismo objetísimo pero pues no estamos hablando de hostales
1: algún día hablaremos de
0: hostales algún día es tendremos perfecto. que hablar de esas mierdas pero creo que es que güey es las que dos está, muy, mucho...
1: está sí. muy pareja está muy pareja está. y hablando de parejas vamos a otro punto que yo creo que está muy parejo que es las actuaciones en general y la del asesino pero vamos primero a las actuaciones en general las actuaciones en general me gusta cómo lo hace Joe, me gusta cómo lo hace esta Caroline como Ana en 1980, pero las demás actrices que fueron las víctimas, este, pues para la época, ¿no? O sea, actrices eh, pues de, que buscan una oportunidad y todo eso, como que no les ayudó en ciertas muertes, ¿no? Específicas, por ejemplo, la de la enfermera, eh, pues sí se ve medio gacho la actuación de la enfermera pero este no, 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 no es culpar así como ah hizo un mal papel, sino para la época y todo eso, es muy buena actuación a comparación de lo que después vino con Viernes 13 y ciertas películas que también metían eh, actrices y actores de como bajo de perfil patria, ¿no? y que hacían papeles garrafales, aquí en 1980 pues ese es como el punto medio de ciertos eh, actores secundarios, pero en 2012 creo que todos sobresalen creo que cada El Wood hace un papel diferente a lo que habíamos visto por esa época un, un asesino que siempre nos tocaba como el tierno, como el diferente Me acuerdo de, 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 de del ángel endemoniado, no me acuerdo cómo se llama uh -huh. Que sale con Macaulay Culkin En The Faculty, que es también como el nerd Cuando un, unos bichajos ahí, unos aliens empiezan a llegar a una de high school Y atacar y transformarse, cosa paranoia Lord of the Rings Lord of the Rings, obviamente, con, con este con este Frodo, y pues ya hay los hooligans, ¿no? Cuando hablamos del West Ham, gran equipo, este, que sale ahí también ese güey, y también ves la transformación de esa cosa, pero eso no, vamos a hablar vamos a hablar de esto, pero las actuaciones en mí, me gusta mucho el Aya me gusta mucho ¿Eh? Joe Spinelli, y creo que me voy a decantar un poco por las actuaciones de todas las actrices que salen en 2012, Ana es muy creíble, la locura que tiene también cuando se da cuenta que, que Frank eh, pues es un asesino güey, y toda esta paranoia que empiezas a ver que, que el Frank no lo dice tampoco con, con el afán de que de desenmascararse ante ella sino que ella como que lo hila rápido y a ver pongámonos en la paranoia ¿qué tal si Frank no era obviamente así es, pero ya Ana cayó en la paranoia y empieza a atacar esa, esa actuación que tiene esta actriz este, Nora Aaron Sender eh, eh, o Amen Sender no me acuerdo cómo es este, lo me parece brutal esa escena, ¿no? Cuando transforma, a que está tranquila, indefensa, y de repente se vuelve en una mujer pues, para enfrentar a, a, al asesino. Sí.
0: Es que es lo mismo, güey. O sea, realmente no lo digo por mamón ni por... Pero las únicas eh, actuaciones entrañables para mí de ambas películas... Son los dos. Los dos Frank y las dos Anas uh -huh. y, y, y creo que en, en, tomando en cuenta estos cuatro personajes. El pendejo, 16, estos cuatro personajes. están muy parejo, güey. Está muy, mm. muy, muy, eh, muy parejo. Pero. No sé. Es que no sé, güey. O sea. Joe Spinell igual te digo que esa, esa dualidad de, de.. no soy, pero sí soy. Eh, está muy cabrona. Y el Iowa como que, como, como dijiste tú bien Siempre tiene así como Ese perfil de güey nervioso, de tímido De que le dan las jaquecas sí y, y, y las dos así igual Están así como que normal, bien Hasta que en ambas partes de la película En sus respectivas partes, las dos se dan cuenta de que El pinche Frank es un pirado uh -huh. Es que maestro, yo, yo Yo volvería a poner empate, güey Sí, sí, sí. Y aquí vamos Porque a Y cuando ¿Qué, qué? Me está matando a la. No quiero que me cancelen, pero a la prostituta. Uh -huh. Y le está ahorcando. Y se ve la cámara desde abajo viendo ese güey. No mames, el güey, ese güey sí le sí, cae
1: un Es una imagen muy icónica. Eh, ya cuando uh -huh. eso un ejército mucho al terror. Hay una playa que sacó esta marca Cavity Colors con esa imagen de locura de, de Joe. Bueno, de, de Frank Interpretado por Joe Spinel este, eh, Me parece brutal Ese, ese, ese cuadro eh, Y aquí vamos a brincarnos Ahora sí, a la, a la mera mera El asesino, esa que está enseñando en YouTube Alan, una, una imagen des, desquiciada Que este, usted puede buscar en YouTube, en, en, en YouTube Obviamente en nuestro canal o en Google este, Asesinos, Alan Acabas de cometer, cometer un error Al decir que eh, los dos sobresalen Obviamente y creo que no nos podemos decantar ni por Joe ni por este Wood porque ambos hicieron una cosa extraordinaria, uno siendo como dices el, el sí soy pero no soy en el caso de Joe, y el Wood que lo veníamos viendo en esa época en, perso en personajes así medio tímidos y todo pero acá un personaje tímido que tiene un trasfondo muy chingón y que termina siendo un asesino brutal en serie, eh, pues sí es, es, es un cambio radical y creo que aquí podemos decir que en tanto asesinos hay un... un un empate, este, pues, bien, bien establecido, ¿no?
0: Y lo que sí es que en, en ambas películas, uh -huh. los dos Frank, sí, genuinamente, no quieren hacerle nada a Ana. Uh -huh. eh, sí. en, en, la del, en la del 80 con Hugo con Spinel, ya es porque pues, el güey como que se trastorna por estar en la tumba de su mamá. Sí. Y, 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 y es cuando el güey ataca a Ana. Y en el 2012 es cuando Ana bueno, se da cuenta que, que Frank es un, es un asesino, es cuando lo ataca y, 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 y él la ataca a ella. Pero, pues sí, en general los dos son muy, muy
1: parejos. No sé. y, y aquí podemos incluir otro punto que no se me había ocurrido, que es el motivo de los asesinos, ¿no? Para ir cerrando este punto. Sí. Este, eh, muy parejo los dos, pero en 2012 te lo explican más, que creo que eso puede ser una ventaja o desventaja, como usted lo quiera ver. Porque en el 80 pues más o menos lo cuenta ahí cuando está contándoselo Ana en el cementerio y todo esto. Más o menos. Y antes, pues, y antes sí, antes ya lo un niño,
0: güey, que es, que es él.
1: Ajá, pero acá en, en, en 2012 más bien, en eh, los 80 se lo va contando Ana, se lo empieza a crear, pero en 2012 lo ves, o sea, realmente ves que la madre este, pues era prostituta, cómo se ganaba el, el sustento y el Frank, el pobre Frank, pues lo veía la madre le decía que se callara ¿no? cuando se iba a drogar con dos chicos que iba a tener relaciones cuando está en la calle eh, o supuestamente tuvo relaciones en la calle con un güey y que Frank estaba en la camioneta y que sale y le dice cállate Entonces, todos esos motivos no, motivos en el sentido de como como an análisis no porque vamos a decir ah tenía razón Frank a eso no me voy con el motivo sino qué tan retorcido estaba ya la mente de Frank ¿cuál de los dos Frank la tenía tan retorcida para volverse un asesino como lo es? No, o sea, es, es un análisis muy cabrón que es un empate O sea, me gusta en, en el 80 porque no te lo cuenta primero explícitamente ya cuando ves que es un pedo con la jefe es como que okay, puede ser pero ya después cuando lo cuenta con Ana y antes lo, 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 lo manifiesta pues dices ok este es el pedo pero con Frank sí más o menos va oliendo en 2012 que, que pues, tiene que ver con algo, con la prostitución igual que en 80
0: yo, yo, yo lo que iba a, por, por, por lo, lo que te dice así fue que en el 80 Frank se lo cuenta a, a, al maniquí que tiene de un niño y se lo cuenta a Ana uh -huh. y en la del 2012 Frank se acuerda uh -huh. a, a, a eso iba yo o sea, y, y, y siento que obviamente el espectador con nosotros vamos a decir que Frank del el 2012 está más pirado por, pues, porque tú ves explícitamente cómo era la mamá, güey. Sí. Y, y en el 80 nada más es como que el güey menciona que la mamá lo quemaba no con cigarros y, y que igual decía que se callara y que se metiera en los closets. O sea,
1: que aquí podemos decir una diferencia, ¿no? Eh, en 2012 no vemos tal cual una agresión eh, física de la madre ¿Mm. hacia Frank si no es más psicológica, o sea, obviamente sí, 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 sí afecta más, cabrón, porque es, el, te digo, cuando está en el, en, en, eh, va llegando con los dos chicos y dice, cállate, ¿no? Y cuando está el Frank en la calle y se métete de nuevo a la camioneta, no esté chingando. Sí. Incluso Frank, más o menos se lo cuenta en 2012 a un, man, a un maniquí que tiene él también, de él, en el baño, o en el closet, si no mal recuerdo, creo que está en el closet del maniquí de de, de Wood, uno chiquito que dice, es que ella va a entender, ya refiriéndose al final cuando le va a contar a Ana todo este desmadre, que por ejemplo ah, sí. este eh, ya viendo y cerrando un poco el tema, los dos finales me parecen muy buenos, pero el de 2012 sobresale mucho porque la paranoia de Frank llega a tanto que sí consigue su objetivo que es tener a Ana y Ajá. que sea la, 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 la mujer que lo va a tranquilizar aunque al final de cuentas los, las eh, en nada más películas esta escena de, de que sus víctimas los atacan, me parece muy chingón, ¿no? O sea, vemos desde las dos perspectivas, como en, en 1980 eh, son eh, las, la, la prostituta y la enfermera y demás atacan a Frank, y en 1900, eh, en 2012 vemos como cuando lleva el, 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 cadáver, el, el, el maniquí de Ana, eh, ya como novia y todo, todas estas alucinaciones de sus víctimas empiezan a aparecer y eso me parece muy, muy chingón. Y ese final que tienen con la muerte me parece este, pues clave para el, el desenlace de 2002.
0: Sí, porque en, en la de 1980, te, 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 ya cuando igual justamente como que vuelven a la vida sus víctimas, tú sabes ya que por cómo está depirado, pues es como de, ah, se lo está imaginando y él se va a suicidar. En una arranque de locura él se va a suicidar sin darse cuenta. Porque ya llegó a tanto en su locura que va a pasar eso. Y en el 2012 igual, pero de una forma muchísimo más explícita. Sí, que, que, Porque que, literalmente que, lo destrozan, güey. Sí, que lo,
1: lo destrozan y lo convierten en, Arcee, en el maniquí. O sea, no es spoiler, pero lo convierten en el maniquí, en su, en su paranoia. Todo esto uh -huh. cabe aclarar, ¿no? Que son viajes muy chidos. Ahí, por ejemplo, nos saltamos un final, una parte del final que es importante de Ana toda esta paranoia no lo vamos a contar porque creo que tiene uno de los momentos más desafortunados que he visto en una película de, de, sí. de este género, que usted tiene que, que ver y, y, y sí, sí te causa shock,
0: o sea, sí estás y como pedo Sí, a mí, a mí, igual cuando lo vivo como, de, oh, y, y, y digo retomando rápido el final para ya cerrar el tema ya por completo creo que era del 2012 sí si se más un poco más eh, no, tan, no tan erizo el final, pero sí es más como de tienes tu merecido, güey porque mientras las víctimas se le van acercando a Frank está Ana ya vestida de novia normal en la alucinación de Ana se pone el velo y se va entonces ¿Sí? ese güey, mientras lo están haciendo cagada el güey ve, literalmente el güey ve cómo se, cómo se va el, el amor de su vida porque ese güey dice que es el amor de su vida Sí, la luz, todo esto,
1: todo uh -huh. lo que le iba a traer paz para ya no comentar más cosas era Ana que ese no era el final que quería tener para Ana, pero sí, por una. Y la ve tal, irse. Ajá, y la ve irse tal cual porque sabe en su cargo de conciencia que ese no era el papel de Ana. Y está sí. muy chido como también su cerebro eh, dice: como de güey, la cagaste, Ana no tenía que estar aquí, te vas a quedar solo con tu paranoia y este, y, y nada, Alan antes de irnos, me acabo de acordar que también tiene ahí un guiño de Goodbye Horses al inicio con, con este ah, chico no, que, sí, conoce, es cierto. que conoce que conocen en línea y que pues o sea, esas pequeñas cosillas le digo, como el Doctor Caligari y Goodbye Horses de, de el silencio de los inocentes, pues eso no era una clara referencia a asesinos seriales importantes en, en el género el Doctor Caligari por ser de la primera película de terror como, como lo maneja Ana y como todo mundo lo hemos visto, sobre todo más allá de asesino serial, y otro un asesino serial icónico Y que tiene que ver con la mente Y que era un este, psiquiatra, psicólogo este, Como fue el doctor Hannibal Lecter en esta saga Alan ¿Quién gana?
0: Yo creo ¿Por primera vez o por, por segunda vez? Creo Creo que es por segunda vez Si sabes lo que voy a decir es porque somos Almas Gemelas y tú sabes que lo somos desde hace muchos años Creo que va a ganar el 2012 Exactamente, es, es, es gana por Por, por cosa nada, de nada. Wey. Gana por, por una nariz, como decían como dicen en las carreras de perro. Sí, yo sé, por
1: aquí que llevaba más o menos el conteo, por un puntillo eh, de nada, una milésima de diferencia, pues sí gana 2012. Es la segunda vez, si no mal recuerdo. Creo que en la de sí, Evil la Dead eh, quedó en empate, más o menos empate, pero sí superior a la, la original de Evil Dead. Y la otra que había quedado en empate, creo que era el Cementerio de Mascotas. No, no es cierto, o esa quedó quedó garrapal. No escuche ese eh, Cementerio
0: de Mascotas dice Versus, pero fue fue nosotros hablando solo de una película, no, no no entiendo. este Pero sí, ganó el remake, después de tanto,
1: ha ganado un remake. Por nada, güey. Por, ganó nada, por, por nada. nada. Por nada. Este, eh, esto sería el tema. De, Oye, Alan, ya acabamos, qué bueno. No hicimos el resumen como en otros capítulos Porque creemos también que es importante Que le dé a usted su importancia Maniac, vaya, consúmala, Las dos son buena calidad Buenas cosas, buenos productos Del slasher y de asesinos Seriales, cosa que Necesitamos un poco más, sobre todo esto de asesinos Seriales, tal vez dejando o bajando Un poco el slasher, pero este Alan, ¿con qué te quieres despedir Antes de dar
0: anuncios parroquiales? Pues, como tú dices, Marquitos, es una, son, ambas son buenas películas, buenas actuaciones, buenas escenas y buenas noches. Esto fue Horror Nights.
1: Acuérdense seguir a Alan en arroba caballos ciegos, a mí en arroba sean-harris Instagram. Ambos, estas dos son cuentas en Instagram. En Twitter me sigue como marcos-harris2. Las redes del, del podcast, arroba horror nights-mx, tanto Twitter e Instagram. Ahí vamos a meter carteleras eh, de demás que no estén en el audio.